1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cronómetro a través de ESP Deportes y ES Saludamos a Jorge Santa Mi querido José Ra, ¿cómo estás? Ambos estamos
2: <risa> un poquito dañados. Altrechos,
1: pero, Maltrechos pero y, aquí y, y
2: dañados, pero con mucho gusto aquí
1: para todos Maltrechos ustedes. Altrechos y dañados. <risa> sí. Bueno, eh, la Champions. Ya tenemos listo a Moisés Llorens. ¿Ya nos escucha? Aún no. Bueno. Vamos con el Barcelona. El Barcelona dio pena, dio risa, dio todo lo que tiene que dar un equipo de fútbol que no debe ser el Barcelona. El Barcelona debe jugar los partidos de la Copa de Europa, aunque esté calificado, con un cuadro titular, no con un cuadro juvenil. Juvenil, salió así el Barcelona sí. a jugar, con puros jóvenes. Y ya que se dio cuenta que el equipo de, de Amberes empezaba a meter goles, empezó a meter a sus jugadores claves y le dio para empatar a dos en el minuto 92. Y en un contragolpe le hicieron el tercero y perdió. El único partido que ganó el Amberes fue contra el Barcelona. Barcelona ya ha calificado porque el Oporto volvió el sector, pero Xavi no puede hacer esto. Sabe que tiene partidos importantes, que viene de perder con el Girona, pierde con el Amberes, se van ligando las derrotas y el Barcelona no sale a flote.
2: Sí, yo creo que se equivoca en esta decisión, Xavi, porque después de perder el partido, él mismo anunció que vendrían cambios que le iba a dar descanso a algunos jugadores por lo que viene adelante, pero.
1: Pero, Pero pues, digo a todos.
2: Es que ese es el problema. Por eso creo que se equivoca. Y sobre todo después de la derrota del
1: partido de media semana, ¿no? Sí, los últimos resultados han sido derrotas 3-2 con el Amberes y 4-2 con el Girona. Antes de haber ganado <coughs> apuradamente al Porto y al Atlético de, de Madrid. Al Rayo empató, con el Alavés ganó. Con el Shakhtar perdió. Real Sociedad ganó y Real Madrid perdió. O sea, ha habido una inestabilidad absoluta en el recorrido de Xavi. Llegó a 12 puntos, terminó de líder, porque el Porto había perdido contra el Barcelona y el Shakhtar tenía que ganar y no pudo ganar. Fue goleado. ¿Sí? Y el Amérez, que no era nada, que no era nada, que tenía cero puntos, le saca tres puntos al Barcelona, que ya está calificado, pero para mejorar el Barcelona, que es líder de grupo, que estará en el bombo de los clasificados número uno, ¿Sí? tendrá que mejorar muchísimo su equipo, o tendrá que mejorar mucho las actitudes creo que de Xavi, lo que lo que estaba trabajando Xavi en el equipo, en fin. Yo creo que midió mal, midió
2: mal porque después de la derrota, dijo en la Liga, tengo que procurar empezar a ganar partidos para no irme alejando más, porque está en cuarto lugar, ¿no? Y además el Atlético Madrid tiene un partido pendiente, entonces se me hace que midió mal esto y por poco no le sale. Finalmente es primer lugar de grupo y a ver qué viene adelante, ¿no?
0: Bueno, ya está el querido Moisés.
1: ¿Qué pasó, Moisés? ¿Cómo estás? ¡Qué milagro!
0: Un abrazo. Buenas noches. Este pro, este programa tan antiamericanista que veo hoy con, contigo con José Ramón, con, también con Pietra. Eh, en esa final del fútbol mexicano no 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 veo un color muy amarillo en ese en este plato. Pero no, bueno, bueno, dejémoslo estar. El color amarillo ya se fue. Para color amarillo el del enfermo del Barça. Que realmente está malo, está. lo está pasando mal. y no, yo te quería yo no preguntar, Moisés. Van a estirar el chicle te, quería, de ch...
1: te quería preguntar, ¿por qué, si sí. vienes a perder con el Girona, en un partido peleado fuerte donde el Girona demostró ser mejor, sales a jugar con un equipo juvenil totalmente frente al Amberes, que no había ganado un solo punto en la Copa de Europa? Estoy de acuerdo que el Barcelona ya había calificado a la Copa de Europa, la siguiente ronda, pero ¿por qué no dar un golpe de autoridad y decir, gano en Amberes, llego a 15 puntos, soy líder absoluto de mi grupo? No, sale con puros jovencitos, y después va cambiando, cambiando, empata el partido en el minuto 92 y a la siguiente jugada le hace el tercero.
0: Bueno, pues porque... Porque, eh, bueno, ha habido una gran polémica en Barcelona con eso, porque Xavi de entrada hizo una convocatoria en la cual no citó a Lewandowski, ni a Gundogan, ni a Frenkie de Jong, ni a Ronald Araujo. Luego. Eh, 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 según siempre fuentes muy cercanas al técnico nos han explicado a ESPN que fue en conversación con el entrenador con el presidente, perdona el que reactivaron la entrada de estos futbolistas porque el presidente consideraba que era importante ganar hoy por el tema económico eh, es verdad que el Barça pierde contra el Girona eh, y es verdad que el partido de hoy más allá de la imagen y de lo económico era intrascendente, deportivamente hablando. Pero es imperdonable que el Barça, aunque jugase con juveniles, a un equipo como Lamberes, no le gane y no le haya sometido con el fútbol que habitualmente dice Xavi que juega al Barça. Que yo creo que dista mucho lo que explica Xavi con la realidad.
1: Sí, dista mucho. Algo, algo le ha pasado al Barcelona. Algo se ha enchuecado en el camino de, de Xavi, que ha dejado de jugar bien al fútbol Barcelona. Lewandowski ha dejado de hacer goles yo sé que llega Roque, el brasileño para la próxima temporada, sí, sí. que es un gran goleador pero Lewandowski ha perdido el gol eh, Ferran Torres de repente te juega muy bien, de repente te juega mal Gundogan eh, también baja y sube y baja en fin, no, no ha podido el, quizá el más regular ha sido Frank de Boer en el regreso Frank de Jong, perdón. Frank de Jong en el regreso y ni, ni Pedri siquiera ha alcanzado su nivel
2: entonces con esto, ¿qué piensas? Eh, mi querido Moy, perdonando un poco malo, por la continuidad de, de Xavi Peligra.
0: Hombre, eh, el sábado hay un partido eh, brutal en Valencia, a las 9 de la noche hora local, en Mestalla, en un estadio muy incómodo para todos los rivales. El Barça se la juega, bueno, el Barça o Xavi se la juega. Eh, todo lo que sea derrota va a ser apretar un poquito más la soga en el cuello de Xavi Hernández. Recordemos que el Barça viene de perder el domingo ante el Girona y hoy entra en Beres. En dos partidos ha encajado siete goles. Es decir, que al final eh, los futbolistas son los que juegan, pero el entrenador es el que los dirige. Y me da la sensación de que ya no solo por el aspecto futbolístico, sino por el discurso mediático que tiene el técnico del Barça, una derrota en Valencia, yo no te digo que sería para echarlo, pero sí que le apretaría un poquito más la soga al cuello al al técnico del Barça que fue un sensacional futbolista un sensacional futbolista
1: Sí, pero le van a apretar la tuerca sobre todo la porta, le van a apretar la tuerca porque el Barcelona necesitaba ganar hoy por dinero, por cuestiones económicas y por dejar una, una buena marca, 15 puntos en la Champions, es importante quedó en 12, empatado con el
0: Sí Déjame, déjame que os diga una cosa, José Ramón eh... En el caso de que Xavi saltase como técnico, el relevo elegido, el relevo elegido sería Rafael Márquez, el mexicano técnico del Barça B, el cual os digo que acaba contrato el 30 de junio, el próximo 30 de junio acaba contrato con el Barça, que el Barça lógicamente le va a intentar ofrecer la renovación, pero Rafa Márquez todo lo que no sea, todo lo que sea filial, todo lo que sea segundo equipo ya no lo quiere, es decir, Rafael Márquez, lo que va a pelear es por postularse como primer entrenador del Barça. Por lo tanto, hay que estar muy atento a lo que pueda suceder en las próximas jornadas, puesto que el relevo natural que tiene la puerta en la cabeza para sustituir a Xavi sería Rafael Márquez.
2: Sería una buena noticia, por lo menos para para México. Y pensando en el Paris Saint Germain.
1: Menudo me, me paquete para
2: Rafael Márquez. No, pero sería maravilloso. Sería maravilloso. Paris Saint Germain. Mi, mi querido Moy Lorenz, ¿será que pueda superar la ronda de octavos?
0: Bueno, eh, yo creo que sí, porque además Luis Enrique es un entrenador que ha llegado nuevo a París, que han contratado futbolistas nuevos. Es un, este sí que es un proyecto en construcción. Y hoy han salvado un matchball match muy importante, yo creo, que es la piedra en el zapato, en el Bombo 2 para todos los que hay en el Bombo 1 Nadie va a querer al Paris Saint Germain Porque seguramente de aquí al mes de febrero Cuando se jueguen los octavos de final El Paris Saint Germain va a crecer como equipo Va a crecer como colectivo Y yo no tengo ninguna duda que con Luis Enrique en el banquillo El Paris Saint Germain puede aspirar a todo Hay
1: otro, hay otro equipo en el Bombo 2 Que podría también ser eh, Una piedra en el zapato de cualquiera El Inter de Milán, ¿no? Finalista
0: eh, hombre, cual, cualquier, cualquier rival es piedra del zapato, pero, pero el Paris Saint-Germain, por, 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 por plantilla, por entrenador y sobre todo por consistencia de, de, de grupo en el futuro, puede ser eh, el, el gran rival a batir en este del bombo número 2.
1: Bueno, el Dortmund quedó arriba, el Paris Saint-Germain quedó en segundo empatado con el Milán, pero por las diferencias de resultados entre el Paris Saint-Germain y el Milán, pasa el equipo parisino apuradamente con Mbappé y todo, y califican. Y el Milan va a la Europa League. El Milan va a la Europa League. Bueno, Moisés, gracias y que se mejore... Que, ah, no, que, que se mejore el Barça, que se mejore también, Moisés. Oye, el City, antes quiero City preguntarte antes, antes, del, el del Manchester City.
2: ¿Es amplio favorito? Porque entendemos que en la Liga pues va cuarto y le, le está complicando la situación. Equipos como el Aston Villa. Pero sigue siendo amplio favorito en la Champions
0: bueno, tiene muchos números para repetir el campeonato. Yo también veo muy fuerte al Madrid, las cosas como sean. Es decir, al final Ancelotti hace que su equipo sea un bloque del cual con muchas bajas está siendo un sólido, un bloque sólido y además muy efectivo. Eh, pero sí que me da la impresión de que el City, a partir del mes de enero, febrero, cuando recupera a Kevin De Bruyne, tiene que dar un paso al frente. Creo que es un equipo también muy consolidado y sería un sorpresón que el City no ganase la Copa de Europa.
1: Igual eh, el Madrid de eh, Moisés eh, recorra a sus jugadores lesionados eh, en enero o febrero, Vinicius, Tosmení, Camavinga, eh, todos ellos que son jugadores importantes. Sí. Carvajal Que redondea más al equipo del Real Madrid, ¿no? Sí,
0: sí, no, no. No, no, el Madrid, el Madrid, eh, el Madrid, como os digo, es un bloque consolidadísimo y además eh, que con, con muchísimas bajas ha llegado a tener hasta ocho titulares, eh, ha solventado partidos complicados. Vamos a ver también, porque es verdad que Ancelotti también es un técnico que siempre apuesta por los mismos y en el mes de febrero-marzo se le pueden caer los proyectos, pero... Yo creo que a nivel futbolístico hoy entre el City y el Real Madrid, a nivel europeo, va a estar el campeón de la Champions.
2: Ah, me llama mucho la atención que tú digas que el Real Madrid, Moy.
1: Que tú lo digas. No, que lo diga, está bien. Bueno, está bien, es imparcial, bueno, pero... es imparcial.
0: No, pero yo, 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 yo. Yo escúchame una cosa, yo te digo lo, lo que yo creo, es decir, el, a día de hoy, a lo mejor yo luego llega el mes de febrero y te digo, pues pues ya no veo al Madrid, ahora veo al Inter, pero yo creo que el Madrid tiene un bloque sólido, un bloque muy compacto y que junto con el City es uno de los grandes favoritos para ganar la Copa de Europa. A ti, a ti te duele escucharlo y a mí me duele decirlo, sí, pero es lo que hay.
1: Eh. Exactamente, exactamente. <risa> ¿Cuál es el caballo negro para esos octavos de final, Moisés?
0: ¿Cómo? El lunes. El lunes se sortean los... No, pero ¿Cuál, cuál los sería el, el caballo negro?
1: Eh, ¿El equipo más
0: peligroso? ¿El Paris Saint-Germain? Ah, el caballo negro. Bueno, eh, sí, de, 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 del bombo 2 a lo mejor, eh, sí, que pueda sorprender el, el Paris Saint-Germain, ¿no? Como, como eh, 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 gran sorpresa porque, porque en el 1 en el está el Bayern de Múnich, está el Madrid, está el Manchester City... Yo creo que el Barça está de invitado de piedra, a ver también cómo evoluciona ese sentido. Pero el, el Paris Saint-Germain, que hoy ha solventado una papeleta muy importante, que ha estado durante varios minutos fuera de todas las competiciones europeas, yo creo que puede ser el caballo negro en esta edición de la UEFA Champions League.
1: Un equipo que está jugando muy bien y que no se le ha dado la autoridad que requiere la Real Sociedad. Sí.
0: Sí, también. también. La Real Sociedad es uno de los equipos que realmente da gusto ver eh, jugar al fútbol, cómo sacan la pelota desde atrás, cómo con la figura de Fubimendi en el eje hace que juegue todo el equipo, cómo cubo desborda muy bien por el costado derecho, eh, cómo Yarzábal sigue manteniéndose ese idilio con el gol. Sí que es verdad que la Real Sociedad, por fútbol, eh, puede ser un equipo incómodo, pero no sé si le puede dar como para poder aspirar a ganar la Champions League. Bueno... ¿Algo más, Moisés, que quieras agregar? Bueno, pues que gane Tigres la final del fútbol mexicano. Yo creo que esa sería una buena noticia. Coincido.
1: Que gane Tigres Coincido. la final del fútbol mexicano. Sí, sí. Bueno. Eh. Sí, los de amarillo que, que estaban aquí claro, antes, claro. ya se fueron, huyeron los de amarillo. ¿Quiénes? Algunos algunos, algunos. algunos. Claro. Se quedaron los Tigres sí, 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 sí. y los pumas. Exacto. Y también hemos tenido que huir bonito, porque nos eliminaron. Hombre, yo,
0: yo por mí, yo por mí... Yo, yo por mí que la ganase, lógicamente, el glorioso Atlas, ¿me entiendes? Por mí que la ganase el glorioso Atlas, pero, pero como, como hemos hecho una temporada ridícula esta, que ha sido realmente muy mala, pues escucha, pues que gane la América, que gane los Tigres.
1: Mejor, tienes toda la razón. Pues muy bien, Moisés, gracias. Saludos. Moisés Llorés, simpático como siempre, Moisés, y muy enterado. Bueno, cara a cara, Tigres... piensas
2: mejor tener en la cancha a Guiñac tocado o a Nico
1: Ibáñez sano? No, a Guiñac tocado. ¿De plano? Sí, claro. ¿De plano? En Monterrey, sí. ¿Desde sí. el principio? Desde el principio. Si Guiñac está listo para jugar, va a salir de plan. Si no está listo para jugar, entonces saldrá Ibáñez, que no es lo mismo que Guiñac. Es un goleador de otro estilo. Es un goleador. Eh, pero
2: ve lo, ve lo que es capaz de sí. hacer.
1: Con el el tercer gol. En pero, donde se ha parado hace goles. Sí, pero no es no es la historia, la, la, histórica, la histórica figura de Guiñac, el, lo que representa a Guiñac. En, el, pero el yo sí prefiero
2: a Nico Sano que a Guiñac tocado. Porque yo, a Guiñac yo, tocado, creo,
1: utilízalo Ya ha avanzado yo, yo el creo partido. que no está tan tocado. Guiñac. ¿Tú crees? Yo creo que está mejorando. Lo utilizaron 10 minutos en la parte final contra Pumas, corrió, peleó algunos balones y va a arrancar contra América. Yo estoy seguro que va
2: Traía un problema, ¿verdad? Extracancha. y, que... y... No y no, no, un problema, un problema extra Cancha. cancha. Sí, y que... el
1: que sí no va a jugar es Luis Quiñones.
2: Sí, por lo menos para el partido de ahí está totalmente Ese descartado. Es buen jugador.
1: Ese es muy buen jugador. Es la, la conexión entre Guiñac y Quiñones. Uh -huh. Hace muy buen muy buen nivel de, 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 ofensi de ofensiva del equipo de Tigres. Sí. Hace muchos goles entre sí, ellos. Sí, ob obviamente lo de Quiñac, pues... Es
2: artífice de todos estos títulos que ha ganado. Bueno,
1: lleva 199 goles en su carrera. Sí,
2: pero yo te insisto, si no va a estar al 100%, yo lo utilizo ya avanzado el partido. Porque a Nico ibáñez es un centro delantero
1: goleador muy sí, confiable. Sí. Muy diferente a Guiñac. Sin la personalidad de Guiñac, sin el impacto de Guiñac, sin la... lo, mediático, lo mediático que es Guiñac, ambos tienen gol. Pero con gol, exacto. Ambos tienen gol. sí Bueno. Vamos a ver qué, qué es lo que sucede. ¿no? ¿Siboldi
2: será mejor entrenador que Jardiné? Que
1: bueno, hasta ahora lo hemos demostrado. Títulos, ¿no? Títulos. Siboldi fue jugador de fútbol en México. Jardiné no jugó en México. Eh, fue buen arquero, era muy buen arquero, muy cotizado. Eh, y después dirigió a Santos. Fue campeón. Fue campeón con Santos. Llegó en forma interina a los Tigres. Cuando el Tuca Farretti deja el equipo en manos del de... segundo a bordo, el segundo a bordo no camina bien, uh -huh. y llega Ziboldi y lo hace campeón a Tigres. Pero mira, este, este dato es bueno.
2: Ha jugado dos finales y las dos las ha ganado. Una con el Guadalajara. Bueno, ha dirigido dos finales y las dos las ha ganado. Es importante la anterior con Chivas y luego la que ganó con Santos. Entonces, este dato es importante para... Pensar que Robert Dante Siboldi, que llevaba mes y medio con el equipo, cuando los hizo campeones, sí, los sí. pueda volver a hacer.
1: jardiné es la primera vez que llega a una final en México. No ¿Sí? sé si en Brasil haya ganado algo. Bueno, ganó, no. la, ganó el oro olímpico con Brasil. pero El oro olímpico, nada Pero jardiné eh, es un técnico que a lo mejor no tiene tanta experiencia como la tiene Siboldi, sí. que conoce muy bien al futbolista porque él fue jugador de fútbol de México mucho tiempo, un gran portero.
2: Sí, fue figura
1: en Tigres. Fue figura en Tigres. Y conoce perfectamente el fútbol de México y las liguillas. Ahí lleva un poco más de experiencia. Sí, volví que Jardiné. Sí, con los dos títulos, Jardiné
2: llevó a una liguilla, llevó a liguilla al equipo de San Luis. Y ahora, pues con un gran plantel como el América, los tiene ahí. Yo sigo viendo ligeramente favorito a Tigres desde la ira.
1: ¿Viendo ligeramente favorito a Tigres? Sí, sí. Por todos los
2: aspectos, incluido este. Por muy el poco, del técnico. Por muy poco. ¿no? poco, muy poco. Pero este es un gran aspecto a considerar. Son
1: milésimas lo que hay entre América y Tigres. Uh -huh. Son equipos muy parejos, muy, muy parejos. Quizá la figura de Jardines y o quizá el que juegue Guiñac o no juegue Guiñac. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, en vista de que estamos un poco jodones, vamos a pausa y volvemos rápidamente. ¿Qué significa la salida de Fernando Hierro del Consejo de la Federación Mexicana de Fútbol? Para mí nada, se dedicará a Guadalajara, simplemente. De último momento, eh, Iván Alonso ha firmado como di nuevo director deportivo de Cruz Azul. Ya se veía venir. Se
2: veía venir. Eh, tiene un pasado en México medio escabroso,
1: desde jugador. Sí, cuando abandona a Toluca por. Abandona a Toluca, por, por supuesto, problema. Y luego jugó. Y luego jugó. Y luego regresó a Pachuca como directivo. Y no, no salió del todo bien, aparentemente. Salió aparentemente del todo bien, según cuenta, lo declaró, la habló, gente de Pachuca la lo cuenta, gente de Pachuca y aparece en Cruz Azul Iván
2: Alonso. Sí, y me platicaban que dice Velázquez que, que tiene un gran proyecto con mucha gente, trae entre 10, 12 personas en su proyecto y que sí está advertido con este pasado que tiene, que a la primera que le encuentren, se va. Pero si tú tienes dudas, ¿para qué lo traes? Pensaría yo.
1: Pues sí, si sí. alguien te llama y te dice, mira, nos pasó esto con esto, con esto y esto y esto. Sí. Se llevó un dinero con un jugador, pero bueno. Eso solamente lo sabe Iván Alonso y la gente de, del Pachuca, que en su momento tuvieron el intercambio. Pero, eh, bueno, Iván Alonso llega a Cruz Azul con la idea de limpiar Cruz Azul. Yo creo que va a meter tanta gente que van a sacar a los que estaban, que eran muy malos, van a meter a los que traían Alonso, que no sé si sean buenos o maravillosos. Y creo que ya tiene el técnico, ¿no?
2: Pues al parecer vamos a esperar. Primero, lo que se estaba esperando es que él fuera el, el director deportivo que se hiciera oficial. Por lo menos hoy... le es director deportivo? Ya? Director deportivo, trae mucha gente a trabajar con él. Es un proyecto que es lo que quería, según dice Velázquez, es lo que él quería entonces se entiende que él va a tomar las decisiones
1: él las va a tomar ¿Y el técnico no cómo se llama Anselmi And, es, sí es el que quiere el traer independiente, hecho el Valle, no se lo vaya no no es oficial todavía no tiene nada de malo que Fernando Hierro se vaya del consejo de la Federación simplemente su salida indica que eh, pues se va ¿Pero qué? Que, eh, el Consejo de la gustaba, No sé si existe, porque estaba Puyol, sí. estaba Márquez, estaba Hierro. Estaba la Volpe, ¿te acuerdas Volpe? que o... A mí nadie me ha hablado, yo no sé yo nada creo de que eso. No, no, ni existe el Consejo ¿Cuál de Al consejo? consejo, esa es no, la no pregunta. No existe, no existe.
2: Y sabes qué? Ante ello, pues han de haber acordado no, Hierro pero, y a Mauri. El productor quiere amarrar la baja, ¿sabes qué No, no, que? no, pero es que es que tiene razón. O sea, es, es un tema que se habló en su momento y muy rimbombante. Me parece que no existe nada de eso. Entonces, aquí lo, 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 lo importante es que Fernando Hierro se dedique al equipo. Claro. Al equipo, punto. Que no haya distractores
1: ni conflicto de interés. No tiene nada que hacer ¿Nada? Con, la, nada con la Selección Nacional, no. donde está todo un grupo muy poderoso, ya sabes quién es, que lo maneja todo. ¿En cuál es el consejo de esta? Este, este consejo, no? No, no si sabemos no, realmente, lo sabemos.
2: ni siquiera si esté trabajando o no. Entonces no tenía sentido. Para mí es una buena bueno, decisión. Bueno,
1: ¿el Ebro está obligado hoy en el Mundial de Clubes a ganar a los japoneses? Claro. A los japoneses, claro. ¿Cómo se juega hoy? Eh, mañana. Liliana. El viernes. El, el viernes, viernes temprano. Viernes, el viernes temprano. temprano. Y si llega a ganar, se va a encontrar con el City, que es el actual campeón de Europa. Nada más ni nada menos. Estar sabroso. Dificilísimo. Va a estar Pietra, sabroso. Que te mejores. Pero Ramón, igualmente. <ríe> Gracias. Nos quedan queda queda 40 ah, segundos. Pues, ¿qué quieres? Hagamos en 40 segundos. Pensar
2: que el León va a ganar su partido y que va a llegar a enfrentar, como ya lo han hecho otros equipos mexicanos, aquel Monterrey contra Liverpool y aquel Tigres jugando la final del Mundial de Clubes.
1: Así es, Tigres la, la jugó contra el Bayern, ¿no? Así es, Y exacto. Monterrey contra el Liverpool. El León tiene que ganar a los japoneses y después jugar con el City, porque está el Fluminense del otro lado, en la llave. Un mm. equipo muy bueno, el Fluminense de Brasil. Bueno, ya nos vamos en cronómetro, hace bien, nos esperamos mañana en el partido de fútbol, hoy en fútbol picante, y mañana también cronómetro picante previo, post de el Iglesalé. ¿Y viene ahora o nunca?